0: 这里是好行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。首先，先感谢大家对我们的支持和鼓励。未来除了各行各业老母的介绍外，我们也会以不同的形式来分享不同老母的故事。今天呢，老母导读要读的是陈玉梅所写的《贤妻良母失败记》里面的作者序。这本书呢，是关于挣脱束缚、女人们自我觉醒的生命故事。作者陈玉梅写着：“如果我不写，他们就没有声音，他们就是我们。”我们接下来就来听一听这篇作者序。结婚生子才是正途的迷思仍然存在着。1949年，西蒙波娃、啊、在第二信里面写道：“谨防婚姻，谨防母职，谨防男人，不一定要避开他们，但是要小心。”如今听在女人耳里，仍是暮鼓晨钟。女人常年都得经历同样的困扰：当你成年，周遭人开始探问有没有男朋友；当你有了男朋友，周围的人又开始追问何时结婚。社会还是非常蛮横的规定女人必须要结婚。许多女孩从小就被灌输。直到遇见一个让他们神魂颠倒、改变他们生命的男人，他们的人生才算开始。未婚女性被认为是被迫、不快乐而且不完整的，仿佛他们哪里有问题才会单身。流行语里面充斥着对于未婚女性的偏见与歧视，像日本作家用“败犬”两个字来形容三十岁未婚的女子。《熟女养成记》里，女主角自嘲自己是乳蛇。彭佳慧主唱的《大龄女子》两段副歌：“我们都曾经期待能嫁个好丈夫，爱的一塌糊涂，也不要一个人做主。想象未来可以手牵着手的路，相信缘分的人，好像就不会那么辛苦。我们谁不曾期盼有一一份好归宿？”能够直到永远，幸福呀不会被拦住，总有一天可以被所有的人羡慕。真爱也许只是迟了一步。把找到好男人视为女人单一价值，如果女人一直遇不到，好像人生从此辛苦悲惨，难以幸福。婚姻是对女人的肯定，女人自己也需要这方面的肯定。进入婚姻生活，其实充满着许多困难的决定。但是这些充满矛盾的问题，在婚前早就因为爱情被搁置一边。社会普遍要求妻子去担任辅佐跟照顾先生的角色，女人将自主权交给先生，隐身于先生之后，先生要想到自己的需求与欲望。社会弥漫着女人需要男人肯定的想法，女人拿与男人的关系来界定自己，将照顾好男人当成自己存在的价值。时至今日，很多传统家庭还是将女人当作生育工具，甚至还有女人因为迟迟无法生育，被迫不断做人工生殖，或者被附加要求离婚。或者同意先生去外面另外找女人，女人总要生了孩子，而且常常还需要是儿子，才会松一口气，觉得达成婚姻甚至自己人生最重要的任务。大多女人负起多数家务跟照顾孩子的工作，先生则尽自去发展自己的事业。贤妻良母仍是许多女人追求的勋章，因为。他最被社会认可跟辨识。很多人可能会说，现在的女人早就不用这套过时的社会标准来要求自己了。许多女人独立自主，有自己的事业，选择越来越多。但是，当我深入四五六年级女性的真实生活世界，我惊讶地发现，许多女人仍苦苦困在社会对贤妻良母的要求里，宁可。结过婚再离，最怕结不成婚。我认识美珍的时候，她刚过完四十三岁的生日。单身的她任职于出版社，虽然是个小主管，但是她跟所有编辑一样，每天有看不完的书稿，经常超时工作。她跟男友在外面租同居，两人赚的钱虽然买不起房，倒也足以过着。用好吃好的小确幸日子。美珍的母亲是个全职家庭主妇，把家里打理得极好，到现在快七十岁了，身材仍维持的很好。她母亲总以哪里做不好来质问自己跟女儿，甚至当婆婆后，坚持二十四小时帮儿子带孙子，做得面面俱到，就怕媳妇娘家有一丝的批评。美珍长期在这种家庭文化氛围中成长，也套用了母亲看待自己的视角。以前，美珍总觉得母亲为了做好贤妻良母，控制欲太强，坚持家里一尘不染，每天做饭实在太费事了。可是不知不觉的，她也跟母亲一样，以做好家务而自豪。她在家勤于打扫，烧的一手好菜。每周坚持上传统市场买菜，每天一下班立刻赶公车回家做饭给男友吃。从十八岁交往第一个男朋友，美珍就一直想结婚，却始终无法如愿。现在这个男朋友是她交往的第四个了，却因为男友母亲认为她比儿子年纪大，可能无法生育，反对他们结婚，两人经常为此事大吵。吵完，男友拂袖而去，美珍就跑出去找朋友喝酒解闷。每次喝醉了，她就开始跟朋友哭着细数她在每一段感情中的付出跟牺牲。为什么为男人做这么多，这么努力，却结不成婚？朋友都劝美珍，既然不生小孩，跟男友同居就好。美珍说，她宁可结婚后离婚。也不要当个没办法结婚的女人。我很意外，一个六年级中段班生、出版界的文化精英，可称作知青的女人，即使经历过解严、知识的启蒙跟女性主义的洗礼，却仍然、啊、用结婚与否来界定自己的价值。不是说现今摆在女人面前的选择很多吗？尤其在公共领域中。女人可以追求自己的事业跟野心，可以出国读书、旅行跟冒险，可以选择跟上一代不一样的生活方式，可以性解放。可是，为什么美珍的选择看起来还是这么狭隘呢？阻碍源于不自觉复制原生家庭的深刻印象。采访这些女性，让我更深刻的感受，我们受原生家庭的影响竟是如此之深。不自觉地复制着上一代父母的价值观跟家庭模式。当男孩进入青春期，父母教导他的是训练自己有一技之长，理清自己的兴趣跟目标，为未来做准备。女孩则被教育要温柔体贴，将注意力放在吸引别人、跟别人和善相处、成全别人。当男人问自己的需求是什么？女人则是问别人的需要是什么，自己要怎么满足别人。于是，女人支援着男人的情绪跟事业，但是不认识自己。她帮助男人完成他的成长跟梦想，却忘了自己的成长跟目标。女人比男人更难建立起坚实自主的自我感，也是因为女人跟母亲的关系太近了。全职母亲在一个孤立的家庭环境中，独自负担对孩子的责任，她在婚姻里面对的挫折，对人生的缺憾跟不满，很容易导致她向女儿寻求感情支持，或是将女儿视为延伸。女人往往成为母亲的替代品。女人除了较难建立充分的自我感，更难挣脱母职，是因为女人对于母亲的认同。以及她身为女性所受的角色训练，让他们很容易在自己跟女儿之间重建起自己跟母亲关系的心理情境，认为自己应该不计一切代价去恪尽亲职。一代代的女人重复踏上母亲的足迹，放下自己的感受、想法跟喜好，将生命完全倾注在所爱的男人跟儿女身上。是贤妻良母做的再成功，一旦男人不需要她了，出轨外遇了，女人却还是自责在先，质疑自己是否哪里做错了。其实他们后来看清了跟男人的关系，却仍觉得要为孩子牺牲。这并不是说孩子不需要人照顾，而是亲职的重担还是极为不公平的，全压在女性身上。母职的价值更被严重低估，女人因此无法有太多的回馈跟其他选择。台湾女人仍像五十年前女性主义者贝蒂·布瑞丹所说的：“女人仍是文化定见的受害者。”而女人自己对人生的反省、生命的察觉，在许多地方仍然处于黑暗大陆的状态。传统性别分工失衡造成的不平等尚未被认真看待，但是这些问题因着太日常而被认为太普遍了，不值得讨论。传统男主外、女主内，以及女性专司母职的性别分工，被社会学家认为是导致性别不平等的基础。这些婚姻跟家户内的问题，一直被视为是属于女人家的。婆婆妈妈的个人问题，而遭低度评价。除了姐妹淘之间的分享谈论，要不顶多被视为八卦，在私领域里流传，很难被严肃看待，遑论浮上台面认真讨论。女人得不到支持，只能私下咀嚼着这些痛苦，或者把镁光灯下婚姻幸福的名流女性。像是孙云云跟林志玲等人，视为是自己的梦想，从追求他们的新闻来获得一点点替代性的快乐。我们很少见到媒体报道那些婚姻跟感情失败的女人生命经历，因为多数女人深深的相信婚姻的许诺，谁会认为这类报道跟自己有关而感兴趣呢？直到女性主义运动出现以前。社会跟心理学者还是把解决这些问题的责任放在个人身上，而没有认知这是结构性的问题。可是，只有当女人看到贤妻良母其实是社会文化对女人的限制，光单凭一个体力量根本做不到之后，才有机会和力量跨出来，要回自己的人生。不同的女人典范才会开始出现。像曾经写过二十六年女性议题专栏，最近刚出版新书《给我年轻的女朋友》，如今已高龄八十七岁的维维夫人，活得喜悦自在。她选择独居，也喜欢独居。虽然曾遭逢丧子之痛，但是她更看透生死，已将后事交给友人。她明白自己与子女是独立个体。因而对其他子女无所求。他将生活投入画画、阅读、看电影，跟朋友相聚旅行，甚至还曾一个人独闯欧洲，享受着余生的每一刻。总统蔡英文没结婚、生小孩，政治职位在男人之上，备受老一辈批评，但他丝毫不受影响，一生忠于自己。星座专家唐奇阳在疗愈自己之后，如今完全接纳自己，让他的星座诠释是如此疗愈人心。还有日本艺人天海佑希，他说出“肌肉比男人可靠时”的那种自信自得的身材，更令人更加喜爱他。女人的人生可以更多样，展现各自独特的价值。抛下贤妻良母重担，因回自我与家务劳动价值。这也是本书取名为《贤妻良母失败记》的理由。长久以来，很多女人为了贤妻良母这块父权社会的贞洁牌坊，受尽委屈。她们为儿女牺牲奉献，不断忍受先生的苛责、轻视、不忠，甚至暴力。这块招牌压得他们快窒息了。一旦家庭或伴侣关系遇到问题，贤妻良母经历了挫折跟失败，这块常年压在他们身上的石板才开始松动，女人的自我因而得以保留些许喘息的空间，让他们察觉到底是什么捆绑了自己，而放弃了自我。因此，所谓的失败。绝无意批判女人们哪里做不好，反而正是因为深入理解她们的经历跟一路走来的遭遇，看到她们觉得醒后所带来的生命改变，而深深感到这才是女人的成就，值得记录。就像书中一位主角跟我说的：“没想到针线牌坊一开之后，竟然这么快活。”本书记录七位女性各自从先生的外遇。婚变、母职以及情欲捆绑中出逃的故事。当他们以为前方已经无路，才看见旁边逐渐开出其他路来。有的女人冒险前行许久，有人才刚上路，但仍有许多幻想跟障碍在这条路上徘徊不去。可能是不时浮现的好女人跟好妈妈的召唤。或许还幻想、期待着有个男人来拯救自己的孤单与不快乐。有时，人不免恐惧独立后是否能养活自己。这些念想，人如鬼魅般拖住女人。女人总要时时觉察，相信自己的独特价值，坚持自我，才能面对这些幽灵与障碍。这趟自觉的旅程是每一个女人的课题，谁也没办法豁免。谁也无法旁观，如同维吉尼亚·伍尔夫说的：“讨论跟界定这些幻影跟障碍是非常有价值而且重要的事。唯有如此，劳力才能被分配，困难才能被解决。”这本书完成时，又见媒体传来几个妻子声泪俱下控诉小三的新闻，这里面完全看不到妻子责怪先生，这是许多已婚女人共同的故事。受困于家务劳动跟母职，越来越孤立。当先生外遇了，她很痛苦，因为钱是先生赚的，她不敢对先生有意见。可是她如果想离婚，她又害怕自己没有经济能力。其实除了外遇，婚姻可能会遇上各种困难，女人应该要怎么样未雨绸缪？以前的妈妈总是从家用金里挪出一点当做私房钱。或许可视为是家庭主妇最早为自己的家务劳动支取金钱，为自己的未来打算的滥觞。我想起当年我父亲早逝，如果不是我母亲靠着他在婚姻里存的那小小第一桶金，他根本无法走出来。家务劳动有价，要求家庭主妇知心的呼声是极为合理的。许多婚姻能走下去。都是夫妻间采取了更宽容的性别角色，或是先生是比较非传统典型的男性，愿意公平的分担家务劳动。但是，改变社会性别的不平等，无法光靠个别男女的觉醒跟理解，还是需要从制度设计上来改变。现在是我们应该重新思考家务劳动跟亲职应该如何分工，以及重新评估其价值的时候了。希望大家会喜欢今天的分享。如果你喜欢《行行出老母》，欢迎点选订阅，下一集就会自动奉上。如果你是用 Apple Podcast， 也欢迎给我们五颗星评价来鼓励我们。我是海伦，我们下次见。